0: And enjoy this upcoming show.
1: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, Deine Beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner. schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zum heutigen Thema, nämlich die Inflationslüge. Vielleicht hast du die letzte Podcast-Folge gehört, da ging es ja schon so ein bisschen um das Bankensystem und heute möchte ich mit dir mal über die aktuelle Inflation sprechen und natürlich auch darüber, was uns eben in den nächsten Jahren hier erwarten wird und welche Auswirkungen das Ganze für dich und dein Vermögen haben wird. Übrigens, wenn dich das Thema Vermögensschutz interessiert, und vor allem auch das Thema, wie kannst du dein Vermögen außerhalb Europas schützen und trotzdem eine deutlich zweistellige Rendite mit Sicherheit generieren, dann lade ich dich zum kommenden Zoom-Live-Workshop exklusiv hier in meinem Channel ein. Und die Anmeldung dazu findest du unter folgendem Link, und zwar wwwpatrick slash Invest. Soweit das Intro zur heutigen Show und ich schlage vor, wir vergeuden keine weitere Zeit und steigen jetzt direkt in das Thema ein. Das Wall Street Journal hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, bei dem es jetzt ganz offiziell bestätigt wurde, die Inflation im Vergleich zum Vorjahr liegt in Deutschland aktuell bei 8,5%. Prozent. Angekündigt wurde allerdings insbesondere im letzten Quartal ganz offiziell von der EZB, dass man ja aufgrund der Leitzinsanpassungen dafür sorgen wird, dass die Inflation deutlich sinken wird. Und genau das ist eben nicht der Fall. Denn im Dezember lagen die Zahlen offiziell zumindest bei 8,6% und jetzt im März 2023 bei 8,5%. Fazit also daraus, die Leitzinsanpassungen haben bisher relativ wenig gebracht. Schauen wir uns mal die Inflationsraten in anderen Ländern ein. Und hier liegt mir eine Liste vor, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar haben wir aktuell in Lettland eine Inflationsrate von über 21%. Prozent. In Estland sind es über 18%. In der Slowakei über 14% in Kroatien über 12% und in Österreich über 11%. Unabhängig dessen wissen wir ja alle, dass die wahre Inflation deutlich, deutlich höher liegt. Und die nächste Leitzinsanpassung übrigens hat die EZB auch schon angekündigt und zwar wird diese am 16. März vorgenommen. Hierzu gibt es übrigens zahlreiche Analysten, die jetzt schon voraussagen, dass trotz der nächsten Zinsanpassung wir im Sommer diesen Jahres feststellen werden, dass auch diese Anpassung definitiv nicht zur Senkung der Inflation führen wird. Und warum ist das für viele ein Problem, insbesondere wenn wir über das Thema Vermögensaufbau bzw. Geldvernichtung durch Inflation sprechen? Hier gibt es eine relativ einfache Formel. Und diese sieht wie folgt aus. Bleibt die Inflation innerhalb von zehn Jahren im Schnitt bei 7%, wirst du in diesem Zeitraum, also nach spätestens zehn Jahren, etwa 50% deines Vermögens kaufkrafttechnisch verloren haben. Jetzt sind wir ja aktuell 2023, schon im dritten Jahr, wo wir extrem hohe Inflationsraten zu verzeichnen haben. Wie sieht es jetzt in den nächsten 24 Monaten aus? Und hier befürchten Experten eine neue, eine weitere Inflationswelle. Und einer der Gründe dafür ist, dass Deutschland gerade, jetzt sags ich es mal auf Deutsch, die Kohle rausschmeißt, als gäbe es kein Morgen. Ich präsentiere euch hier gerne mal ein paar Zahlen. Also, es wurden bereits 250 Milliarden Euro für den sogenannten Gaspreisdeckel ausgegeben. Weitere 100 Milliarden werden für die Aufrüstung der Bundeswehr ausgegeben. Und dann nochmal 275 Milliarden für sogenannte Energiesubventionen. Das alles wird übrigens zum größten Teil aus den Steuergeldern der deutschen Bürger finanziert. Und wir stehen in unterschiedlichsten Bereichen, was diese Ausgaben betreffen, deutlich an der Spitze im Vergleich zur EU. Also hier mal ein einfacher Vergleich mit England. Wenn Deutschland 275 Milliarden Euro für Energiesubventionen ausgibt, sind das 175 Milliarden Euro mehr als beispielsweise England. Was hier noch gar nicht mit hineinkommt, sind Gelder, die ins Ausland fließen. Zum Beispiel zur Unterstützung von Flüchtlingen der Ukraine, von Finanzierungen oder der Hilfe von klimatischen Aktivitäten, in, keine Ahnung, Indien, Pakistan und teilweise sogar nach China, wo sich viele natürlich mittlerweile fragen, was haben wir mit diesen Ländern zu tun und warum schüttet die deutsche Regierung Milliarden über Milliarden, vor allem eben auch in andere Länder aus und schadet somit insbesondere natürlich auch der deutschen Wirtschaft. Apropos deutsche Wirtschaft, ihr habt das sehr wahrscheinlich mitbekommen die BASF hat ja beispielsweise angekündigt, einen Großteil der Werke in Deutschland zu schließen und hier eben ins Ausland abzuwandern und jetzt ganz aktuell hat ähm, Pik und Glockenburg ebenfalls Insolvenz angemeldet. Das heißt, wenn wir uns mal die Pleiten aus der Corona-Welle anschauen und jetzt auch eben zwei Jahre später, drei Jahre später beobachten, dass auch große Konzerne pleite gehen, dann hat das ja im Prinzip so eine Art Domino-Effekt und nicht nur eben auf die Wirtschaftlichkeit in Deutschland, sondern natürlich auch auf die Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Das heißt, hier wird noch einiges passieren in den nächsten Jahren. Unabhängig dessen schauen wir uns jetzt mal die Prognosen von Wirtschaftsanalytikern an, die sagen, okay, wie wird sich das in den nächsten fünf Jahren in Deutschland auswirken? Und hier gehen viele unterschiedliche Experten von einer Inflationsrate in den nächsten fünf Jahren zwischen 10 und 20 Prozent aus. Warum ist diese Quote so hoch? Punkt Nummer eins. Wir haben natürlich innerhalb der EU eine extrem hohe Staatsverschuldung. Und die EU-Staaten sind ja im Prinzip gerade dabei durch Gelder, die sie bei den Notenbanken, bei den Zentralbanken beantragen, auf eine gewisse Art und Weise diese Schulden abzutragen, was natürlich in dieser Höhe absolut unmöglich sein wird. Dann weiß man jetzt schon, dass die Rentenkassen, also die Kosten zur Auszahlung von Rentnern, die bis 2030 in Rente gehen werden, dass diese Kosten komplett explodieren werden inklusive den Kosten zur eigenen Klimapolitik, wird hier allein in diesen beiden Punkten so einiges auf Deutschland zukommen. Es gibt sogar bereits Stimmen, die behaupten, dass Deutschland und die EU in Klammer mit voller Geschwindigkeit einer Staatspleite entgegensteuern. Doch selbst wenn diese ausbleibt, gibt es immer wieder ja auch die Pressemeldungen, dass beispielsweise unser Minister Habeck sich immer wieder neue Hürden, insbesondere für Immobilienbesitzer, einfahren lassen will und das auch kräftig weiter tut. So zum Beispiel letzte Woche die Meldung, dass zukünftig Gas- und Ölheizungen verboten sein sollen. Das ist aber nicht das Hauptproblem, was ich vor kurzem aus meinem eigenen Umfeld mitbekommen habe, war folgende Situation. Und zwar wurde eine Immobilie vererbt an drei Geschwister. Einer dieser Geschwister wollte die Immobilie übernehmen und musste ja dann die anderen beiden Geschwister finanziell auszahlen. Hierzu wollte er einen Kredit bei der Bank beantragen. Die Bank hat die Immobilie bewertet, und hat gesagt, sie kriegen so lange keinen Kredit, bis sie selbst die Heizungsanlage auf den aktuellen Standart, der zukünftig von Immobilien gefordert wird, ausbauen bzw. optimieren. Es besteht hier also schon der Verdacht, dass die Regierungen die Banken angeordnet haben, jetzt schon bei Sanierungsarbeiten gewisse ja, Maßnahmen einzuleiten, um Immobilien so zu bewerten, ob der Besitzer tatsächlich in der Lage sein wird, zukünftig eben die Energiestandards von Immobilien zwecks der geforderten Renovierungsmaßnahmen erfüllen zu können oder nicht. Und oftmals eben auch aus eigener Tasche. Das heißt, sie verweigern ganz offensichtlich wohl hier und da auch Kreditauszahlungen, sodass viele Immobilienbesitzer hier zukünftig tatsächlich ein Problem bekommen. Werden. Und die Begründung ist relativ einfach, denn die Bank sagt, wenn zum Beispiel eben die Heizungsanlage nicht entsprechend den gesetzlichen Forderungen entspricht, dann wird das Objekt zukünftig ja nicht mehr bewohnbar sein. Also so sieht es zumindest im Gesetzesentwurf aus. Und das würde bedeuten, dass die Immobilie unter den Umständen wertlos wäre. Und das ist ein Punkt, den jetzt die Banken natürlich berücksichtigen müssen. Und auch hier gibt es zahlreiche Pressemeldungen, könnt ihr gerne mal googeln, bei dem jetzt schon offensichtlich ist, dass hier über eine versteckte Hintertür ja auf eine gewisse Art und Weise Enteignungsmaßnahmen vorgenommen werden sollen. So, also. Mein Tipp an dieser Stelle, beschäftigt euch mit dieser Thematik, insbesondere dann, wenn ihr eigene Immobilien besitzt. Und überlegt gerne mal, welche Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich, vielleicht auch mal außerhalb von Europa, sich das eine oder andere anzuschauen. Denn hier sind die Renditen, die Gewinne und die Wertentwicklung der Immobilien zwei bis dreimal so hoch, wie wir das aus Deutschland kennen. Wenn du Lust hast, dir dieses Thema mal ein bisschen genauer anzuschauen, dann lade ich dich zu meinem Live-Workshop am Sonntag, der 12. März um 11 Uhr ein. Hierzu kannst du dich gerne anmelden unter www.patrick-greiner.de. Ich freue mich, wenn du mit am Start bist, wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao